0: Und dies ist vielleicht ein kleiner Einstieg oder Übergang zu einem grünen Kapitalismus, aber nicht der Einstieg in eine sozialökologische Transformation.
1: Wir sehen da in der Pandemie, sie ist nur vorbei, wenn sie für alle vorbei ist. Und genauso gilt es auch für die Klimafrage und für die Gerechtigkeitsfrage.
2: Transit Talk, der Podcast des Instituts Solidarische Moderne. Willkommen zur ersten Folge des Transit Talk. Ich bin Jalain Türkman und freue mich, die heutige Sendung moderieren zu dürfen. In der ersten Folge des Transit Talk sprechen wir über die neue Regierung und was die nächsten vier Jahre für die progressive Linke bedeuten. Dazu haben wir Mario Kandeas und Andrea Ypsilanti zu Gast. Mario ist Politikwissenschaftler und Ökonom und Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er ist Mitbegründer und Redakteur der Zeitschrift Luxemburg. Andreas Mitbegründerin und Vorstandssprecherin des ISM, dem Institut Solidarische Moderne, in dem es ebenfalls um linke Politikstrategien, an der Schnittstelle von Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und sozialen Bewegungen geht. Sie war 1999 bis 2018 Abgeordnete im Hessischen Landtag und von 2007 bis 2009 war sie Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Die Regierungsbildung ist mit der Kanzlerwahl von Olaf Scholz abgeschlossen worden. Uns stehen vier Jahre Ampelregierung bevor. Die Rhetorik um den Koalitionsvertrag und das Narrativ derjenigen, die ihn verhandelt haben, lässt viel Wandel, Modernisierung und auch Fortschritt verlautbaren. Also scheint es fast so, als sei der Neoliberalismus vielleicht von sich selbst erschöpft und jetzt käme der Einstieg in eine neue Phase der Modernisierung. Lieber Mario, wie schätzt du die Situation ein? Wie sehen denn konkret die progressiven Anteile aus?
0: Ja, vielen Dank. Ähm, die Re Regierung, die Neue, spricht sehr viel von Fortschritt. Man könnte auch sagen, sie macht sich selbst Hoffnung und Mut. Denn natürlich wird es mehr Klima geben als unter Merkel und all den Jahren. Immerhin das ist doch auch total wichtig. Es gibt ambitionierte Teilziele wie Energiewende, aber oft fehlt es an Konkretion, deswegen machen sie sich auch viel Hoffnung sozusagen und machen anderen viel Hoffnung, schon im Wahlkampf. Nicht zuletzt reden wir immer wieder vom Klimawahl und das stimmt natürlich auch. Dummerweise darf jetzt vieles, was in dem Programm auch ambitioniert erscheint, am Ende der Wirtschaft nicht allzu sehr wehtun. Dafür wird die FDP natürlich schon sorgen. Das heißt... Enttäuschungen werden gewisserweise auch vorprogrammiert und die werden natürlich am härtesten die Grünen treffen, weil ihre WählerInnen in der Frage natürlich die größten Erwartungen haben. Ich glaube, viel wird die Regierung abholen bei den gesellschaftspolitischen Liberalisierungen. Da gibt es viele Gemeinsamkeiten, angefangen von der Streichung des Paragraphen 219a oder Staatsbürgerschaftsrecht oder eben der Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Eltern und e ähnlich mehr. Das sind natürlich längst fällige Liberalisierungsschritte, die in der Gesellschaft auch schon äh, gewissermaßen vorweggenommen werden, gefordert werden seit Ewigkeiten, die allerdings auch nichts. Kosten, deswegen gibt es hier einen gemeinsamen Nenner, das macht sie nicht schlechter, die sind immer noch total wichtig, aber an den harten Punkten, da wird es sich zeigen sozusagen, bei sozialen und sozialökologischen Fragen, da äh, muss sich die Regierung erst noch beweisen, da ist der Koalitionsvertrag eher einer, der Hoffnung verspricht, ob er einhält,
2: naja. Andrea, wie sieht deine Einschätzung aus?
1: Was die Modernisierung angeht, gebe ich dem Mario total recht. Es ist für viele Gruppen was dabei und es ist vieles überfällig. Es ist aber nicht nur die Frage von ähm, zum Beispiel Paragraph 219 oder das Familienrecht. Es geht auch um Digitalisierung. Da sind auch große Hoffnungen reingesetzt. Und das ist ja auch ein Stück Modernisierung, wenn man überlegt, dass im ländlichen Bereich noch viele Menschen an diese Digitalisierung in einem schnellen Netz angeschlossen werden müssen oder auch die Modernisierung der Schulen. Da ist ganz viel drin. Und da machen sich auch viele Menschen Hoffnung. Aber das große Problem, das ich sehe, ist eben, dass im Bereich Soziales äh, sehr viel ähm, offen geblieben ist. Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld. Es sind noch ein paar Verbesserungen dabei, zum Beispiel, dass zwei Jahre die Vermögensverhältnisse nicht angetastet werden oder der Wohnraum, dass es sieben Monate keine Sanktionen gibt, dass das Vorrang vor Weiterbildung, vor Arbeitsvermittlung hat und eine ganze Menge Sachen. Der Mindestlohn ist für viele Menschen ganz, ganz wichtig. Aber wenn eine Regierung, die eben in der Vermögensumverteilung nichts tut, wie zum Beispiel Vermögenssteuer oder das Erbschaftssteuer, oder auch Einkommenssteuer, das heißt die Schere zwischen den ganz oben, den ganz unten nicht angeht, dann kann ich sie in der Frage der Gerechtigkeit nicht wirklich ernst nehmen.
2: Mario hat es gerade erwähnt, die Ampelkoalition verspricht sehr vieles in Sachen sozialökologischen Wandels. Der Begriff Klima kommt tatsächlich äh, häufiger vor als äh, der Begriff Deutschland im Koalitionsvertrag. Mario, wie schätzt du die Klima- und Wirtschaftspolitik der Ampel ein? Ist es berechtigt, dass so viel Klimatalk im Koalitionsvertrag vorkommt? Siehst du konkrete Einstiegsprojekte in eine Transformationspolitik, die tatsächlich auch dringend notwendig ist, um das Klima zu retten?
0: Im Gegensatz zur alten Regierung ist klar erkannt worden, dass wir dringend und schnell eine Energiewende brauchen und eine ökologische Modernisierung der gesamten Industrie als das dickste Brett sozusagen. Das ist erkannt und soll irgendwie angegangen werden. Ja? Also bei der Energieausbau beispielsweise Faktor 3,5, ja, bei halber Zeit, wenn das sozusagen umgesetzt werden würde, wären wir schon einen Schritt weiter total wichtig. Zweifel entstehen, wenn es dann funktionieren soll über rein marktwirtschaftliche Anreis und Preispolitik oder Förderpolitiken. Das wird nicht hinhauen. Also die Rolle des Öffentlichen äh, insbesondere direkter öffentlicher Investitionen wird nicht thematisiert, wird ausgeblendet oder sogar nicht gewollt, wenn man der FDP glaubt. Äh, das Feld sitzt hinter die Forderung des Kapitals zurück, wenn man so will. Ja, die fordern eine proaktive Industriepolitik und stärkere öffentliche Investitionen. Der BDI fordert bei Energien rund 100 Milliarden jährlich und für den Umbau der Industrie nochmal 86 Milliarden, also ganz ohne Investitionen in andere Bereiche, ja soziale Infrastruktur, Wohnen oder so. Nur die zwei Sachen, 186 Milliarden. Ja, das liegt selbst über den Forderungen der Linken, die den Investitionsbedarf für den sozialökologischen Umbau bei 130, 180 ansetzen. Und das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was erstens notwendig ist und zum Beispiel in den USA diskutiert wird. ja Die Investitionspakete für Infrastruktur, Klima und Soziales von Biden und Co., maßgeblich übrigens ausgehandelt von Bernie Sanders als Vorsitzender des Haushaltsausschusses, also auch ein kleiner linker Erfolg, wenn man so will. Klar, das wird jetzt runterdiskutiert durch einige Corporate Democrats, aber allein die Dimensionen von 1,2 und 3,5 Millionen, die mal für den Anfang vorgelegt werden, ja, also sozusagen deren Koalitionsvertrag, zeigen, das sind völlig andere Dimensionen und zeigt auch, dass zum Beispiel die Linke da gar keine absurden Maximalforderungen hat, aber die kommende Regierung weit unter solchen Ansprüchen bleiben wird, eben durch die FDP und ihr Einmauern in Schuldenbremse und keine intelligenten sozusagen Finanzierungsmodelle. Dazu kommt, das Ganze zielt auf eine reine Dekarbonisierung der Industrie, oder der Wirtschaft, aber nicht auf einen Umbau des Wirtschaftsmodells. Also hin zu sozialen Infrastrukturen, hin zu einer alternativen Produktion. Wir brauchen ja ganz andere Sachen teilweise. Wir brauchen andere Produkte, wenn wir den öffentlichen Nahverkehr pushen wollen oder den Schienenverkehr pushen wollen, als noch mehr E-Autos oder so, kommen wir gleich vielleicht noch dazu. Also äh, ein Wandel des ganzen Produktionsmodells inklusive des Exportmodells steht nicht auf der Tagesordnung, sondern ganz im Gegenteil, es soll noch verstärkt werden durch eine ökologische Modellisierung, die letztlich auf mehr Wirtschaftswachstum zielt und mehr Export zielt. Und dies ist vielleicht ein kleiner Einstieg oder Übergang zu einem grünen Kapitalismus, aber nicht der Einstieg in eine sozialökologische Transformation.
2: Bei der Verkehrspolitik springt mir genau das, nämlich das große Versprechen, nicht ins Auge. Kann deiner Meinung nach, Mario, eine echte Verkehrswende
0: äh, gelingen? Die ist leider abgesagt worden. Also wird es nicht geben, fängt schon beim Tempolimit an. Ja. Das würde gar nichts kosten und laut Umweltbundesamt würde es rund drei Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen pro Jahr für umsonst. Aber wird es nicht geben. Ausstieg aus dem Verbrenner wird zwar erwähnt im Koalitionsvertrag, aber ohne konkretes Datum. Stattdessen sollen bis 2030 mindestens 15 Millionen voll elektrische Autos fahren und sogar noch mehr als bisher auf die Straßen kommen. Gern auch die schweren und überdimensionierten SUVs, nur eben Elektro jetzt. Also mehr Autos, mehr Schiene steht zwar drin, aber relativ wenig konkret, ja auch günstigere Preise, im ÖPNV, um den Unstieg irgendwie attraktiv zu machen, gibt es in einem Dürren-Satz, den zitiere ich sehr gerne. Sofern haushalterisch machbar soll die Nutzung der Schiene günstiger werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn zu stärken. Ja, Also Finanzierungsvorbehalt werden wir uns wahrscheinlich nicht leisten können. Deutschland bleibt Autoland, dafür wird auch der tolle neue Verkehrsminister sorgen, FDP. Das ist ja eine Überraschung für alle gewesen, vielleicht sogar für die Grünen. Und äh, das Lob vom jetzigen Verkehrsminister Andreas Scheuer ist ja bezeichnend, der sich darüber freut, dass es in seiner Richtung weitergeht.
2: Andrea, wie sieht denn die Modernisierung im sozialen Bereich aus? Bringt das Bürgergeld und die kommende Rentenpolitik den so oft von Kanzler Scholz versprochenen Respekt gegenüber den Menschen hierzulande?
1: Also gerade in der Sozialpolitik ist das Koalitionspapier ja am wenigsten konkret. Es gibt einen Rahmen vor und es sind ein paar Versprechen drin, es gibt wenig Konkretisierung, wie zum Beispiel den Mindestlohn, aber schon bei der Kindergrundsicherung weiß man nicht, wie hoch sie ausfällt, was da alles ähm, mit reingerechnet wird. Wir wissen nicht, ob die Kindergrundsicherung überhaupt auf die äh, Bürgergeldsätze, Hartz-IV-Sätze angerechnet wird. Also da kommt es wirklich drauf an, äh, was die Ministerinnen und die Minister daraus machen. Und was man eben auch sehen muss, ist, dass ähm, die Bedürfnisse äh, in der Frauenpolitik, sage ich schätzbar, oder in der feministischen Politik ja weit über das hinausgehen, was überhaupt angedacht ist in der Koalitionsvereinbarung. Zum Beispiel die ganze Frage von Pflege und Care, äh, die Umverteilung von Arbeit, äh, die bessere äh, Bezahlung von äh, Pflege, das ist alles überhaupt noch nicht ähm, konkretisiert und äh, da besteht meines Erachtens schon die Gefahr, dass ähm, ähm, aus den Widerstandspotenzialen, die wir in der progressiven Linke ja noch haben, dass da schon Teile ausgebrochen werden, weil sich einige vielleicht das zufrieden geben mit dieser Modernisierung und andere mehr wollen. Also wie sich das entwickelt, das wird spannend. Aber das, was wir im Institut Solidarische Moderne immer sagen, dass es einen Einstieg in eine Transformation braucht und dass es dafür Transformationsprojekte braucht, die auch über das System hinausweisen können, das ist in der Tat ähm, nicht zu sehen und das halte ich für ein Problem. Wenn, wenn man Transformationsprojekte ausmachen könnte, ähm, die eben eine systemüberschreitende Transformation nicht verstellen würden, dann würde es schon anders aussehen, aber diese Projekte sind meines Erachtens nicht in Sicht. Die Koalitionsverhandlungen
2: waren extrem geschlossen in Bezug auf die Geheimhaltung, aber auch im Schulterschluss der drei Parteien, die sich als sehr glatt und einvernehmlich präsentiert haben, ohne gänzlich Brüche erkennbar werden zu lassen. Seht ihr die Koalition als eine stabile, sich fügende Verbindung, Andrea?
1: Ich glaube schon, dass die neue Regierung stabil sein wird. Die FDP hat sich in weiten Teilen mit ihrem Programm durchgesetzt. Und die ähm, SPD und die Grünen haben die Teile in das Koalitionspapier gebracht, die, ähm, sage ich mal, nicht von der progressiven Seite ihrer Partei geschrieben wurden. Von daher glaube ich, dass das erstmal stabile Regierung ist. Was man nicht so ganz abschätzen kann, ist, wie die Parteien an ihrer Parteibasis darauf reagieren, wenn einige Vorstellungen, einige Hoffnungen eben nicht in der Fülle gehen.
2: Mario, ist die Ampel stabil? Bildet sie ein neues Hegemonieprojekt? Wie sieht deine Einschätzung aus?
0: Ich glaube, wir können von einer Modernisierungskoalition des Übergangs sprechen. Sie wird natürlich professionell gemanagt, da gebe ich Andrea völlig recht. Das wird gut funktionieren. Aber sie hat kein gemeinsames Projekt. Ein Projekt, was wirklich einen großen gesellschaftlichen neuen Konsens stiftet und zugleich neue aussichtsreiche profitable äh, äh, Aussichten fürs Kapital herstellt. Wir haben eher zwei Hegemonieprojekte innerhalb derselben Regierung, die miteinander konkurrieren. Das eine ist das wenn man so will, defensiv-fossilistische Hegemonieprojekt, für das die FDP natürlich vor allem steht. Und das andere ist ein wirklich neues Projekt als Einstieg in den grünen Kapitalismus, wofür die Grünen natürlich stehen. Und bei der SPD geht es ne? Also die haben beide Teile sozusagen. Und darüber hinaus hat die SPD natürlich, wie Teile auch der Grünen, noch ein, ein wirklich linkes Transformationsprojekt, was aber keine Rolle spielt in dieser Regierung. Insofern ist es wirklich nur eine Übergangssituation. Und wir erleben jetzt gerade eine Auseinandersetzung über die Zusammensetzung des Machtblocks wieder künftig mal aussehen wird. Und das wird in dieser Regierung natürlich gut gemanagt werden, aber deswegen rede ich von Übergang, weil es eben noch gar nicht eine neue gesellschaftliche Entwicklung stiften kann, weder für die Gesellschaft noch fürs Kapital. Und zugleich werden ein Haufen Widersprüche aufbrechen, wenn es sozusagen ans Eingemachte geht. Wenn all die Dinge, die jetzt im Koalitionsvertrag drinstehen, so nicht finanzierbar sind, weil du kannst es nicht alles über eine CO2-Steuer, über die Umverteilung innerhalb des Haushaltes machen, wenn du nicht einerseits entweder die Schuldenbremse umgehst oder intelligente Informationsinstrumente dazu nimmst oder eben doch irgendwelche Reformen in der Steuerpolitik machst und wenn es nur die eigentlich erwartete Erbschaftssteuer ist, ja, von Umverteilung im Sinne von Vermögenssteuer hat ja eh keiner dann geglaubt, dass die das machen werden. Aber nicht mal diese kleinen Momente. Also da wird vieles aufbrechen. Und da klar, die Unzufriedenheit an der Seite sozusagen derjenigen, die auf der ökologischen Schiene mehr erwarten. Und dann auf der anderen Seite sozusagen werden wir sehen, wie stark die Ungleichheit unter dieser neuen Regierung weiter wachsen wird. Denn wir haben, erleben ja zum Beispiel, dass die CO2-Steuer, die von Grünen und SPD geplant war als eine Form, wie wir ökologischer wirtschaften und zugleich die Einnahmen sozial wieder rückverteilt werden. Das fällt aus, weil wir brauchen diese Mittel für die Finanzierung, die anderswo nicht herkommen. Das heißt, die soziale Ungleichheit wird weiter zunehmen und gleichzeitig schaffen wir nicht schnell genug den Sprung in eine ökologische Wirtschaft.
2: Nun ist für die einen das Glas halb voll, für die anderen halb leer. Aktivistinnen wie Clara Reemzmer, die bei Fridays for Future organisiert sind, wollen trotz grüner Minister weitermachen, sogar radikaler weitermachen und mit klimapolitischen Kämpfen für die Umsetzung zum Beispiel des Pariser Klimaschutzabkommens kämpfen, für Klimaneutralität und den Kohleausstieg. Außerdem erinnern die Geflüchtetenhilfsorganisationen, Seebrücke und viele weitere Initiativen schon seit Wochen, »Die Ampel daran, Menschenrechte von Geflüchteten ernst zu nehmen und die sofortige Aufnahme aller an der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus umzusetzen. Bisher ist trotz der humanitären Katastrophe nichts geschehen. Hier bahnt sich neuer Protest an.« in welcher Situation befindet sich eurer Meinung nach die gesellschaftliche Linke unter der Ampel? Welche gesellschaftlichen Entwicklungen haben wir mit all diesen politischen Widersprüchen und Krisen zu erwarten? Um welche politischen Inhalte wird es gehen? Ist eine Radikalisierung von Teilen zu erwarten oder eher ein Aufgehen in der Reformrhetorik der Regierung, Mario?
0: Ja, ich bin nicht so wahnsinnig optimistisch, obwohl man das natürlich immer versucht zu sein. Ich gehe von erstmal einer Schwächung der gesellschaftlichen Linken aus, weil wesentliche Teile sich natürlich erstmal an der neuen Regierung orientieren werden. Also beispielsweise die Gewerkschaftsspitzen, insbesondere die Industriegewerkschaften, weniger die Dienstleistungsgewerkschaften, die werden erstmal versuchen, ihren Einfluss mit dem neuen SPD-Kanzler, sagen, geltend zu machen und zusammen in einer Art sozialpartnerschaftlicher Manier mit Kapital und Staat eben äh, versuchen, diese Transformation äh, im Sinne äh, möglichst viele Beschäftigungssicherung und so weiter zu halten. Das heißt, sie werden aus diesem aus einem irgendwie linkeren Projekt nicht unmittelbar drin sein, was nicht für die Beschäftigten vielleicht unbedingt gilt, aber für große Teile der ähm, Industriegewerkschaften so. Punkt 1. Punkt 2 natürlich Umweltverbände suchen natürlich auch erstmal durch gezieltes Lobbying irgendwie ihre Kanäle jetzt mit den Grünen in dieser neuen Regierung äh, zu halten und zu nutzen. Sie können jetzt nicht auf einen radikalen Oppositionskurs einschwenken und das sperren wir schon in unseren ähm, eigenen Bündnisstrukturen wo wir mit Umweltverbänden zusammenarbeiten wo wir gute Freunde haben und die uns dann sozusagen neben der öffentlichen Linie sagen wir müssen jetzt ein bisschen erstmal versuchen, mit dieser Regierung das ein oder andere durchzusetzen und können jetzt nicht sozusagen euren radikalen Groß und auch überhaupt generell nicht so sehr äh, anschmiegen an die Linke beispielsweise. Also wir werden auf jeden Fall eine ähm, Art, naja, Spaltung ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber erstmal auseinanderdividieren, ein, der Mosaik wie wir so gerne auch hier im Umfeld des ISM äh, darüber reden. Das wird sehr schwierig. Äh, ihr habt schon gesprochen, Teile werden sich möglicherweise radikalisieren. Ich glaube, so stark wird es gar nicht. Aber viel Enttäuschung wird natürlich auch entstehen. Und es ist die Frage, wohin sich das kanalisiert. Die Situation der Linken ist, also der Partei Die Linke, ist in diesem Moment sehr schwer, wie ihr wisst. Äh, ähm, interne Streitigkeiten, obwohl eigentlich das eine gute Option ist mit dieser Regierung, weil wir sehen die einzige linke Opposition. Ähm, wenn ja, wenn wir diese Rolle denn gut ausfüllen könnten, Da gibt es keinen Automatismus, dass das automatisch dann sozusagen die Enttäuschten von Grünen oder SPD zur Linken wandern. Es kann auch eine ganz äh, andere, eben gar keine parteiförmige Repräsentation mehr sein, sondern eben eines eher von Enttäuschung von Parteien und eine Abwendung dahin, äh, teilweise Radikalisierung, teilweise aber auch natürlich eine Frustration und eine End Endmobilisierung, wenn du so willst, weil es ist ja auch wahnsinnig schwierig. Wir haben jetzt so viele Bewegungen gehabt wie Fridays for Future, wie Deutsche Wohnen und Co. in der eigenen, wie die Krankenhaus- und Gesundheitsbewegung und so weiter und so fort, die alle permanent auf diesem hohen Niveau zu halten, ist wahnsinnig schwierig. Insofern das wird eigentlich die Aufgabe jetzt sein, dass wir klug Sozusagen vermitteln zwischen den Teilen, die jetzt erst recht sagen und da wirklich an die Widersprüche der neuen Regierung gehen und versuchen da Druck aufzubauen von außen und jenen, die erstmal sagen, nee, wir müssen uns erstmal rausholen, was da geht und eine andere Schiene. Da brauchen wir wirklich eine intelligente Doppelstrategie, dass wir auch die Teile gewinnen, die mit der Regierung natürlich Politik machen wollen, um was durchzusetzen, aber zugleich klar machen, dies reicht ja nicht. Also, Macht doch auch zugleich auf der anderen Seite mit, um mehr Druck zu machen. Das hilft auch beim Durchsetzen der kleinen Sachen in der Regierung. Das ist aber ein schwieriges Doppelspiel, was nicht jeder beherrscht und was in äh, Zeiten sozusagen permanenter Mobilisierung auch schwer aufrechtzuerhalten ist. Aber wir haben ja gar keine andere Alternative, müssen wir machen.
2: Andrea, wie steht es um die gesellschaftliche Linke?
1: <lacht> also ich, ähm, der der Mario war ja noch ein bisschen hoffnungsvoller, und hat gesagt, wir kommen in eine schwierige Situation. Ich würde sagen, wir sind schon sehr lange in einer ganz schwierigen Situation. Wir haben einfach eine ganz desolate Linke, ob das jetzt die Partei ist oder ob das äh, die progressive Teil dieser Gesellschaft ist, äh, ist in einer ganz schwierigen in einer ganz schwierigen Situation. Ich bin da einfach hoffnungsvoller als du, was die Regierung angeht. Ich glaube, dass die das sehr wohl vier Jahre gut überstehen, weil sie gut gemenscht sind. Ich glaube auch, dass sie nicht so schnell in, in finanzielle Probleme kommen. Es gibt da bestimmt noch genug Töpfe. Manche Sachen tragen sich auch selber. Da Ich glaube, dass, dass in Probleme kommt, kommt die Regierung nur, wenn es gelänge. Und da bin ich wirklich skeptisch. Den Druck aus der Zivilgesellschaft, das heißt von den Bewegungen, auf Die Straße zu bringen. Und da müssen wir auch sehen, die Straße ist seit der Pandemie für die Linken ja größtenteils verloren. Ähm, diese Sammlung, dieses äh, sich treffen, dieses äh, äh, Druck machen, das findet ja auf der Straße kaum noch statt, verständlicherweise. Und nicht nur, dass die Linke die Straße verloren hat, die Rechten haben sie erobert, zu, zu großen Teilen. Das muss man ja auch sehen. Und das wird schwer, weil die Bewegungen alle aus sich heraus, aus ihrem Blickwinkel agieren, sich sehr wenig aufeinander beziehen, äh, nicht die notwendigen Netzwerke äh, geschaffen haben, äh, eine große Skepsis gegenüber den Linken haben, die in Parteien sind und umgekehrt gilt es auch. Und ich sehe überhaupt nicht im Moment, wo irgendwo eine äh, Verknüpfung stattfindet, eine Diskussion über, wie können wir uns vernetzen und, äh, und äh, ich glaube, mit dieser Regierung werden die Bewegungen und die progressive Teile der Gesellschaft erstmal ein Stück weit schwächer. Ich sehe. Und, und genau das ist das Problem, weil wir bräuchten eigentlich jetzt viel mehr Druck, weil äh, es muss ja die, die, die ganzen Verhandlungen müssen jetzt mit Inhalten gefüllt werden. Ähm, und da glaube ich, wäre noch mehr zu machen, weil die Ministerien müssen jetzt dieses Framework da ausfüllen, was man im Koalitionsvertrag geschrieben hat. Und den Druck oder diesen Widerstand, den sehe ich zurzeit nicht. Und es macht mir wirklich großen Kummer.
2: Nun gehört zur Doppelstrategie neben der gesellschaftlichen Linken auch die Linke innerhalb der Parteien. Wie werden denn die Linken innerhalb der Parteien nun mit diesen Widersprüchen umgehen, Mario?
0: Das ist eine wirklich gute Frage. Auch da bin ich nicht so besonders optimistisch, aber da muss vielleicht Andrea zur SPD selber sprechen. Denn es ist ja wahnsinnig schwer innerhalb so einer Regierung. Wir sind ja auch in äh, Regierungen beteiligt, in Berlin, Bremen, jetzt Mecklenburg-Vorpommern, in Thüringen natürlich. Und da merkt man sozusagen, wie schwierig das immer ist, gegen die eigene Partei in der Regierung dann natürlich eine Opposition aufzubauen. Äh, wird nicht gerade einfacher. Allerdings ist die äh, spd linke da schon geübt. Die Grüne muss sie dann neu üben. Ähm, äh, ich habe aber auch den Eindruck, dass sie äh, bei den Grünen beispielsweise stark geschwächt ist. Äh, einerseits wir sehen es wie selbst Anton Hofreiter, der jetzt nicht so ein Superlinker war, an den Rand gedrückt wird und eigentlich die Linke in den Grünen nicht mehr gut organisiert ist, obwohl dauernd ein Druck sozusagen von außen der Bewegungen kommt. Aber es hat sich doch sehr stark, der ja, Realo-Flügel ist eigentlich schon veraltet, sondern ein sehr ähm, politikmanagementbezogene grüne äh, Klientel durchgesetzt, ähm, die das jetzt auch sozusagen machtpolitisch durchziehen wird und ähm, bei der SPD Linken wie gesagt äh, kennt sich Andrea sicherlich besser aus aber sagen der der rasante Wechsel von Kevin Kühnert jetzt nur mal äh, sozusagen von links äh, jetzt in, in Machtpositionen hinein und seine Positionen sich ja auch verändert haben. Ich erinnere noch, wie er eigentlich Schlagzeilen gemacht hat mit der Debatte rund um Vergesellschaftung, was uns sehr entgegenkam, wo wir alle sagten, ja, yeah, ja, yeah, super, finden wir auch. Und dann aber sich sozusagen kurz vor den Wahlen offensiv gegen Deutsche Wohnen Co. enteignen auszusprechen, was ja genau der, der realpolitische Versuch war, diesmal in einer Bewegung, die auch was erreicht, umzusetzen. Also das wird wahnsinnig schwierig für die restlichen Linken sozusagen in dieser Partei da eine, eine Opposition aufzubauen und sich dann irgendwie mit einer gesellschaftlichen Linken drumherum. Es äh, bleibt da gar nichts anderes übrig. Aber ich sehe das im Moment nicht so, sondern ich glaube, das wird jetzt erstmal ein paar Jahre ein Prozess sein, wo sich die Dinge auf der gesellschaftlichen Linken komplett neu sortieren werden.
2: Andrea, wie steht es um die Linke innerhalb der SPD? Es
1: ist ja schon interessant, dass die Hälfte dieser Fraktion ist neu. Da sind 100 neue Abgeordnete da, da drin und es sind, glaube ich, 49 Jusos. Und ähm, da bin ich jetzt nicht so ganz hoffnungslos, dass sich da nicht ein bisschen was formiert. ne Sie werden, glaube ich, innerhalb der Fraktion keine Chance haben. Aber wenn man klug ist, äh, man schafft Bündnisse ne, zwischen progressiven Menschen außerhalb den Parteien und den Willigen innerhalb der Parteien. Da glaube ich schon, dass auch in der Sozialdemokratie eine ganze Menge AnsprechpartnerInnen da sind. Es ist ja selbst im Interesse der SPD, dass es so kommt. Denn äh, ich meine, wer hätte erwartet, dass die SPD nochmal den Kanzler stellt und äh, bei den Wahlen so gut abschneidet. Das heißt, es haben eine ganze... Menge Wählerinnen und Wähler der SPD eine neue Chance eingeräumt. Und diese neue Chance ist verbunden mit einer mit einem Versprechen auf eine gute Sozialpolitik. Und da muss einfach nachgeliefert werden. Und da muss man aufpassen, dass die Parteien jetzt nicht äh, verzwergen und sich äh, sozusagen nur noch dem Regierungshandeln fügen, sondern dass sie wieder ein Selbstbewusstsein bekommen und äh, ihre Regierung daran erinnern, für was sie stehen. Und diese Hoffnung habe ich jetzt, habe ich immer noch, obwohl ich schon oft enttäuscht worden bin. Aber ich habe die noch. Und ich finde, ich habe das vorher mit der linken, gesellschaftlichen Linken etwas ja brutal beschrieben. Aber ich glaube, und das sagt der Mario auch, es bleibt uns überhaupt nichts anderes übrig, als weiter an diesen Bündnissen zu arbeiten, sie sprechfähig zu machen. Und ich glaube, ein Problem innerhalb der Linken und auch bei der Linken Partei, wenn ich das mal so sagen darf, war auch, dass die Alternative zu den anderen nicht wirklich deutlich geworden ist. Ich glaube, viele Menschen haben Bedenken gehabt oder sie konnten sich nicht vorstellen, obwohl sie sehen, dass wir eine Änderung brauchen, vielleicht sogar ansprechbar sind für eine sozialökologische Transformation. Aber die Vorstellung, was das heißen könnte in ihren Alltagspraxen, wie, was sich verändern wird, wie ihre Existenz dann aussieht, wie sie gesichert ist, das ist nicht vermittelt worden. Und das heißt, ich kann, ich würde gerne daran arbeiten, im Institut Solidarische Moderne mit den ganzen Bündnispartnern und wirklich strategisch zu überlegen, wie bringen wir die verschiedenen Teile zusammen, dass aus diesem Mosaikenbild wird. Weil im Moment ist es wirklich nur ein großes Durcheinander und viele Puzzleteile fehlen. Weil wir müssen vorbereitet sein, finde ich wenn die Regierung ins Trudeln kommt. Und dann muss man da was dazu sagen, was besser wäre. Und äh, das ist ein Haufen Arbeit, besonders in der desolaten äh, Situation, in der die progressive Linke ist. Aber die Hoffnung aufzugeben oder nichts zu tun, ist überhaupt keine Alternative.
2: Nun hat sich die FDP ja hinsichtlich der Schuldenbremse und Vermögenssteuer offensichtlich sehr stark durchgesetzt. Es sind kaum materielle Verbesserungen zu erwarten. Das habt ihr uns heute in aller Deutlichkeit hier nochmal gezeigt. Wie geht denn eine SPD mit diesem Kompromiss um? Und wird sie die Rhetorik der mutmaßlichen Neuauflage, der Erneuerung einer sozialdemokratischen Partei vor Hartz IV halten können? Oder ist das exakt, Mario, die Sollbruchstelle und das Einfallstor für die Weiterführung zum Beispiel der Frage um Gemeingüter und Kammens?
0: Wir müssen es dazu machen, aber es ist kein Automatismus. Ich glaube, die Scholz-SPD, wenn ich das verkürzt sagen darf, wird gut durchkommen mit so einer Signalreform wie dem Mindestlohn und vielleicht noch zwei, drei anderen kleinen Verbesserungen und als Garant, dass zumindest nichts schlechter wird. Ne? Das ist für viele sozusagen äh, der Spatz in der Hand, immer noch besser als äh, die Taube, die man eh nicht durchkriegt oder so und ähm damit kommt man relativ weit in, in einer Situation wie dieser, wo es zwar einen Willen zur Veränderung gibt, aber auch viel Angst vor einer Veränderung. Und das vermittelt ja ganz im Merkel-Stil so ein bisschen, na nein, es geht alles seinen geregelten Gang sozusagen und äh, kleine Schritte in die richtige Richtung. Zugleich Wissen wir ja, dass äh, insbesondere im Bereich der sozialen Infrastrukturen gigantische Mängel äh, bestehen, schon seit vielen Jahren, das wird immer wieder gesagt, und relativ wenig dran geändert. Es ist ja nicht nur die Sozialpolitik im engen Sinne wie Hartz IV, bin sicher, da wird vielleicht noch das ein oder andere nachkommen, also bei der Kindergrundsicherung werden sie schon nochmal nachlegen, nehme ich an. Aber bei den sozialen Infrastrukturen, die kosten richtig Geld, da wird es nochmal schwierig. Und die Wohnungsproblematik wird sich nicht einfach durch Bauen, Bauen, Bauen erledigen, sondern du brauchst eine Mietenregulierung, wenn du da nicht dran willst, wird es schwierig. Du brauchst ein Gesundheitssystem, wenn die Bürgerversicherung jetzt schon abgeräumt ist, was zumindest wo stark investiert wird, wo die Personalbemessung, die jetzt im Koalitionsvertrag drin steht immerhin äh, auch wirklich durchgezogen wird, vieles aus den Fallpauschalen rausgenommen wird oder grundsätzlich die Fallpauschalen in Frage gestellt werden müssen, da sich wahrscheinlich jetzt doch nicht mehr ran, was aber eigentlich der Kern des ganzen Problems ist. Ne? Die Ökonomisierung im Gesundheitssystem und wir haben keine Aufwertung der, der vielen Pflegekräfte, die wir brauchen, sondern es gibt nur einen Bonus. Also auch da bleibt die Problematik äh, bestehen. Im Bildungssystem kannst du gleich weitergehen mit der ganzen Corona-Problematik obendrauf, dem Personalmangel, den wir dort haben. Äh, das geht nur mit großen Investitionen und die soziale Infrastruktur ist anders als der Klimabereich, der ja viel Platz einnimmt, wo auch viel das unklar ist, gerade was die Investitionen angeht, aber in der sozialen Infrastruktur ist ganz vieles offen, beziehungsweise wird gar nicht thematisiert. Und das wird eine Sollbruchstelle, glaube ich schon. Und da müssen wir reingehen. Und da gibt es ja auch Bewegungen, an die man anknüpfen kann. Äh, Andrea hat völlig recht, die Bezogenheit aufeinander ist noch zu gering, aber da hat sich in der Vergangenheit einiges verändert. Ich hoffe, das bricht jetzt nicht wieder auf. Durch die Orientierung einiger sozusagen an, an der Regierung, weil im Bereich Sozialökologie war vieles zusammengekommen, was noch vor ein paar Jahren nicht so war. Ja? Also, dass die ökologische Bewegung immer klar hat, das muss jetzt alles auch eine soziale Komponente haben. Das muss Ihnen Hand in Hand gehen, sonst kriegen wir es überhaupt nicht durchgesetzt und kommt auch nicht gut. Das ist gefressen worden. Mittlerweile ist aber auch klar auf gewerkschaftlicher Seite beispielsweise, dass es natürlich eine ökologische Erneuerung geben muss. Es ist klar sozusagen das Bezugnahmen bei den Gesundheits- und Pflegebewegungen auf Deutsche Wohnen und Co. und umgekehrt. Ja, Also da gibt es viel mehr Bezüge, was wo natürlich... Ähm, unteilbar so ein erster großer Schritt war, aber das geht jetzt sozusagen im Kleinen in die Praxis. Und das sind die Punkte, die mir bei aller Pessimismus und bei allen Schwierigkeiten sozusagen ein bisschen Hoffnung geben, denn, um einmal Gramsci zu zitieren, es braucht wirklich geduldige Leute, die bei den großen Problemen nicht verzagen, sondern obwohl so eine Dringlichkeit besteht, wissen, es braucht einfach einen scheiß langen Atem.
2: Es braucht geduldige Leute, es braucht einen langen Atem, aber es braucht auch Räume und Orte. Andrea, wo können wir an der Mosaik Linken arbeiten? Ist das ISM ein Ort, wo wir zusammenkommen können, wo wir die sozialen Widersprüche gemeinsam aushandeln können, neue Strategien aufbauen können?
1: Das ISM ist unbedingt der Ort, wo sowas passieren kann. Wir arbeiten ja auch schon sehr lange dran. Die Frage ist nur, entfalten wir mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir unsere Politikkonzept entwickeln, kann man genug Druck entfalten. Und ich gebe dem Mario sehr recht, wenn er sagt, wir müssen an den, so habe ich dich jedenfalls verstanden, an den auftretenden Widersprüchen arbeiten. Und die werden sich auftun, auf jeden Fall. Ich bin halt ein bisschen skeptischer, was die Zeitspanne angeht, weil ich glaube, dass die Regierung eine ganze, eine ganze Weile damit zurechtkommen wird. Aber wir brauchen ja auch Zeit. Wir sind ja auch nicht vorbereitet. Wir haben viele Ideen, es gibt ganz viele Projekte. In den Nischen des Kapitalismus wird ja auch schon viel ausprobiert. Aber es ist nicht so, dass das ähm, selbst bei den Gruppen oder bei den Menschen, die willig sind und bei einer Transformation gerne mitmachen würden, ist ja nicht so, dass es bei denen schon angekommen ist, dass man weiß, worauf man hinarbeiten will. Und da braucht es noch ganz viel Vermittlung. Und äh, da braucht es viele Diskussionen. Und da braucht es, wie Sharon gesagt hat, Räume, Jetzt bringe ich mein Lieblingsprojekt noch mit rein. Es braucht auch Zeiträume. Es braucht einfach weniger Arbeit, es braucht weniger Lohnarbeit, damit sich die Menschen, die mitmachen wollen, an diesen Diskussionen beteiligen können. Ich glaube, es wird nicht funktionieren, wenn eine Transformation von oben verordnet wird. Das kann auch keine Regierung. Das muss wachsen und da müssen viele Menschen mitreden. Und dazu braucht es weniger Erwerbsarbeitszeit. Und äh, das ist ein Projekt. Das zweite Projekt wäre wieder sehr viel intensiver über die Frage von vergesellschaftliche, der Daseinsvorsorge zu sprechen. Und ein Auftrag, den wir Linke auf jeden Fall haben, ist, die europäische und um die globale Dimension der ganzen Frage aufzuwerfen. Die spielt nämlich im Moment überhaupt keine Rolle. Und wir sehen ja in der Pandemie, sie ist nur vorbei, wenn sie für alle vorbei ist. Und genauso gilt es auch für die Klimafrage und für die Gerechtigkeitsfrage. Und darüber wird im Moment gar nicht diskutiert. Aber das ist unser Job, das immer wieder zum Thema zu machen. Und dazu braucht es einfach Vernetzung. Dazu braucht es gemeinsame inhaltliche und strategische Diskussionen. Wir haben das ja im ESM begonnen. Die Frage ist, wie man es nach außen kommuniziert, damit man möglichst viele Leute dafür gewinnt. Und da bin ich halt ein bisschen skeptisch, dass diese Regierung uns die Luft dazu gibt, weil sie vieles von dem einbindet, was man eigentlich an Widerstandspotenzial jetzt bräuchte.
2: Mario, du hast gerade von der Bezugnahme verschiedener sozialer Kämpfe und Bewegungen aufeinander gesprochen. Wie können wir die Mosaiklinke davon abhalten, weiter, ja, wie, wie können wir sie vor der weiteren Fragmentierung schützen? Was müssen wir tun, um eine neue Mosaiklinke
0: äh, zu gründen? Ich glaube, es braucht jetzt ganz viele Räume, die ähm, über die Diskussionen... Perspektiven jetzt ein bisschen hinausgehen und versuchen tatsächlich gemeinsame Praxen zu entwickeln. Also wir haben immer viele Konferenzen und Zusammenkünfte gehabt. Wir haben gemeinsame große Konzepte entwickelt und ähnliches mehr. Da kann man auch weitermachen, muss man auch teilweise, ja. Aber wir haben wenig gemeinsame Praxen jenseits von wir organisieren sowas wie unteilbar, was großartig war. Ja. Ich will das gar nicht klein machen. Und es gibt so kleine Ansätze, die jetzt versuchen tatsächlich, Paxen zu finden, die erstens in Richtung Durchsetzbarkeit zielen. Das sind natürlich auf einer äh, regionaleren Ebene. Volksentscheide beispielsweise. DWE ist da ein gutes Beispiel. Und es sind übergreifende Versuche, Paxen zusammenzuführen. Ein Beispiel war, die Fridays for Future und Verdi in der Kampagne um die Tarifvertrag, äh, Nahverkehr versucht haben, gemeinsam eine sozial-ökologische Linie wirklich aufzubauen und diesen Tarifkampf als gemeinsam zu führen. Das ist etwas anderes als die ebenfalls guten Versuche zum Beispiel von BUND und IG Metall gemeinsame Positionspapiere zu finden. Das ist ein erster Schritt, aber da gibt es keine gemeinsame Praxis bislang, außer dass man sich weiter zusammensetzt. Da müssen wir einen Übergang finden, sozusagen, wie man das tatsächlich die unterschiedlichen Machtressourcen zusammenbringt, um dann auch durchsetzungsfähiger zu sein. Und nicht nur auf einer konzeptionellen Ebene stehen zu bleiben. Die ist aber auch wichtig, klar. Die müssen wir wirklich verfolgen, weil teilweise werden ähm, immer noch Fragestellungen gegeneinander gesetzt, wie Ökologie versus Arbeitsplätze beispielsweise, was so nicht sein muss. Wenn wir zum Beispiel, um auf die Mobilität zurückzukommen, davon ausgehen, dass wir für eine Mobilitätswende ja einen unglaublich ausgebauten Schienenverkehr und einen ÖPNV bräuchten, dann brauchen wir auch die industrielle Produktion dafür. Also einen Haufen Schienenfahrzeuge, E-Busse und so weiter, die wir bislang in Deutschland nicht haben. Und man muss teilweise zehn Jahre warten, bis man so ein Gefährt bekommt, ja, dass das ausgeliefert werden kann, weil wir die Produktionskapazitäten nicht haben. Da geht aber gar kein Konzern hin, weil man davon nicht genug Geld verdient. Das ist also eine öffentliche Aufgabe und das würde unglaublich viele Jobs schaffen, selbst wenn wir die Automobilindustrie halbieren, kämen wir immer noch mit mehr industriellen Jobs raus. Vor allem, wenn man das macht, was Andrea gesagt hat, nämlich eine kurze Vollzeit für alle. Da hätten wir locker 400.000 neue Jobs im industriellen Sektor. Ja, Das sind also sozusagen Diskussionen, die bis überhaupt noch nicht angekommen sind, wo wir Konzepte und Praxen sozusagen zusammenführen können, um da ein Schrittchen weiterzukommen. Aber immer in dem Bedenken, dass wir nicht einfach alles sozusagen ökologisch modernisieren können. Ich glaube, darüber reden wir noch zu wenig. Das, was die Koalition vorhat, lässt sich, um internationalen Aspekt hier reinzubringen, so nicht umsetzen, weder rechtzeitig noch ist es überhaupt möglich, wenn man die Ressourcenbasis anguckt, die man dafür braucht. Und wenn man ganz ehrlich ist, auch für die guten Konzepte eines linken Green New Deal, das lässt sich alles gleichzeitig auf dieser Basis von Ressourcen und der Art und Weise, wie sie gewonnen werden in der Welt, nicht umsetzen. Das heißt, wir müssen wirklich über ein anderes Modell von Wirtschaften und von Wohlstand oder ich rede auch gern von einem anderen Reichtumsbegriff, ausgehen. Sonst wird es nicht funktionieren. wir sind jetzt schon zu spät. Das heißt, eigentlich müssen wir auch über eine linke Form der Resilienz und der Klimafolgenanpassung reden, die genau darauf zielt. Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, wieder über gemeinwirtschaftliche Formen stärker über Commons, über sozialistische vor Ideen sozusagen zu reden, denn das wird dringend nötig. Und ehrlich gesagt, selbst die Vorkämpfer der, der Hardcore-Kapitalisten wie Erich Schumpeter haben gesagt, da hat der Sozialismus, oder was wir heute sozusagen darunter verstehen würden, einen großen Vorteil, denn die schnellen Transformationen kriegst du über den Markt nicht hin, wurde schon in den 40 er Jahren so gesehen.
2: In diesem Sinne, wir bleiben geduldig und De facto haben wir noch viel zu gewinnen. Vielen Dank, Mario und Andrea, für dieses spannende Gespräch. Das war's mit der ersten Folge des Transit Talk. Als ISM bleiben wir aufmerksam und beobachten die Ampel in den nächsten Monaten kritisch weiter. In den nächsten Folgen haben wir wieder spannende Expertinnen und beleuchten regelmäßig auch das politische Geschehen. Immer aus der Perspektive linker Politikkonzepte für eine sozialökologische Transformation für alle. In diesem Sinne folgt auch ihr dem neuen Transit Talk und bis zum nächsten Mal you.